0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Le podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des moyens et des limites qu'on doit respecter dans le cadre d'un conflit armé, c'est-à-dire de la proportionnalité dans la conduite de la guerre, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs Marouignan juriste et docteur en droit, puisque vous avez récemment soutenu, il y a quelques semaines d'ailleurs, une thèse consacrée au principe de proportionnalité en droit international humanitaire. Je peux rappeler tout de suite, on en avait notamment parlé dans des émissions avec Julia Gagnon, mais le, le nom est légèrement trompeur, le, le droit international humanitaire, qu'on appelle aussi le DIH, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler droit de la guerre, c'est-à-dire les règles et les normes qui s'appliquent à la conduite des conflits armés. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Alors je vais dire tout de suite qu'évidemment tout ça s'inscrit sur le fond de l'offensive d'Israël dans la bande de Gaza qui est évidemment beaucoup commentée en ce qu'elle respecte euh, ou pas le droit de la guerre et euh, j'ajoute qu'il va évidemment pas s'agir ici de se prononcer dessus, euh, pas du tout alors d'abord parce que je tiens pas particulièrement à, à me lancer dans des choses aussi casse-gueule mais aussi et surtout parce qu'on le ferait de toute façon à partir d'informations qui sont très parcellaires qui nous parviennent très irrégulièrement par les médias et qui ne suffisent vraiment pas pour se prononcer sur la légalité d'opérations en cours, ce qui n'est de toute façon pas notre rôle, mais on, bon, on verra de toute façon que c'est intéressant, c'est un problème très général sur cette question de la proportionnalité, la capacité à recueillir suffisamment d'informations pour en juger. Mais donc... Ce ne sera pas un commentaire ou un jugement sur l'actualité, mais l'idée de cette émission, c'est simplement d'exposer les principes et les règles qui s'appliquent, et qui sont, je crois, assez méconnus en fait, pour que euh, chacun puisse essayer de s'en faire une idée euh, de manière à peu près informée, et typiquement, voilà, l'idée, c'est que, contrairement à ce qu'on euh, qu pense parfois, ça n'est pas blanc ou noir, il n'est pas toujours interdit, par exemple de mener des opérations ou de faire des bombardements dans des endroits où il peut y avoir des civils, c'est euh, à chaque fois un calcul et une appréciation militaire et éthique qui doivent être faites, c'est l'idée même de la proportionnalité, en fonction de critères qu'on va euh, exposer. Mais donc pour placer un peu le contexte, euh, j'aurais aimé vous demander un peu euh, la genèse de cette idée de proportionnalité, c'est-à-dire où est-ce que ça remonte et quand est-ce qu'on voit apparaître cette notion, cette idée en tout cas, dans euh, le droit de la guerre
1: Très volontiers. Donc, avant toute chose, lorsqu'on parle de proportionnalité, il faut être conscient que c'est un concept qui ne se limite pas au droit international humanitaire ou même au droit international. C'est une notion qui irrigue notre système tout entier. Et selon les dictionnaires non juridiques, la proportionnalité correspond à un rapport de grandeur, une harmonie ou un équilibre à maintenir. Mais il est vrai que la proportionnalité entretient un rapport spécial avec la notion de justice. Je dirais même qu'elle est un outil au service du droit puisque selon Aristote, la justice consiste dans une sorte de proportion. Dans le contexte du droit à la guerre, on retrouve la proportionnalité comme condition d'une guerre juste. Et Cicéron considérait déjà que la guerre devait être conduite dignement et sans violence excessive. Donc on voit l'ancienneté des, des pensées philosophiques au sujet de la proportionnalité. Et en parallèle justement à ces pensées philosophiques, la proportionnalité a des origines juridiques très anciennes. Les preuves de son existence remontent à l'Antiquité. On retrouve des traces de la proportionnalité dans le Code d'Amourabi, un des plus anciens textes de loi de notre civilisation datant de 1750 avant Jésus-Christ.
0: Donc là, dans ce contexte-là, la proportionnalité, c'est simplement l'idée qu'il faut qu'il faut qu y ait une sorte de, de relation, une, une, commensur, une commensurabilité, disons, entre ce qui est fait et euh, les punitions qui, qui en découlent. Quoi.
1: Exactement. En tout cas, dans le contexte là, du Code d'Abourabi, je fais référence à la fameuse loi du talion. Elle prévoit une stricte réciprocité œil pour œil, dent pour dent. Et il s'agit de rendre au coupable le même traitement qu'il a fait subir à la victime. Alors, vu comme ça au jour d'aujourd'hui, ça paraît pas une réelle avancée, mais l'introduction de la loi du Talion dans le Code d'Amourabi était réellement un progrès significatif dans l'exercice de la justice, puisqu'elle avait pour objectif premier, justement, de limiter les sanctions. Avant cela, il était possible de tuer une personne euh, si celle-ci avait commis un vol. Donc, il s'agit de d'exercer, de, enfin, d'appliquer la proportionnalité d'une manière particulière. Quand on pense à la loi du Talion, il s'agit de, de garder un, un rapport entre l'infraction commise et la sanction à, l'infraction commise et la sanction à purger.
0: Donc là c'est l'idée qui est donc très générale et qui est très consubstantielle à l'idée de justice, on, on le voit, mais alors c'est intéressant parce que si on le met dans le cadre du droit de la guerre, c'est-à-dire dans ce, cette relation très spécifique qui est la violence, une violence qui... Par ailleurs, peut être débridé, non normé. C'est un peu pour ça qu'on essaye de faire un droit de la guerre. C'est pour essayer de poser des bornes qui nous rassurent sur ce qui sera possible ou pas de faire. Est-ce que on la voit apparaître Alors c'est compliqué évidemment parce que les les, les textes sont les, qui font référence à la convention de Genève, donc c'est pas si ancien que ça. Mais est-ce que même il y a, ça apparaît déjà avant ça
1: Avant les textes que vous dites, les textes codifiés que, auxquels on fait généralement référence.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une idée qui traînait déjà avant 1949 et les conventions de Genève Ou est-ce que c'est la convention de Genève qui instaure en quelque sorte cette idée-là
1: Non, alors cette idée est effectivement très ancienne. Elle a été aussi démontrée par euh, l'étude du CICR sur le, le droit international coutumier. La, la règle de la proportionnalité est de nature coutumière et elle, elle relève en fait d'une pratique des États très ancienne et de l'opinion juriste justement. Dans lequel les États se sentent liés par cette règle. Donc c'est. Ça, ce pas... ça,
0: ça, on peut dire que c'est très important, l'opinion juriste, c'est l'idée, parce qu'il faut essayer de trouver des règles, et c'est ça, c'est les règles qu'on retrouve à peu près partout, auxquelles tout le monde se sent à peu près lié, et c'est là-dessus qu'on s'est basé pour édicter ensuite les grandes lois au, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça
1: Exactement. Le sentiment que j'ai en tout cas de la codification des, des conventions de Genève et des protocoles additionnels, c'est la mise par écrit de règles existantes, particulièrement les, les, les grandes règles, ou les grands principes fondateurs du DIH comme les principes de distinction, la règle de proportionnalité, etc. Donc le, le, les, les textes de loi, les conventions viennent seulement confirmer l'existence.
0: Donc ça, ces conventions, rappelons, c'est donc les conventions de Genève qui font référence, qui sont certains des textes les plus euh, unanimes de, de la planète, à peu près tous les pays les ont ratifiés. Euh, est-ce que, d'abord, peut-être, rappelons, qu'est-ce que ça fait les conventions de Genève Donc tout le monde l'a signé, mais dans quelle mesure est-ce que ça s'impose Dans quelle mesure est-ce que c'est opposable même Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut les forcer à les faire respecter Et dans quelle mesure c euh, ça, ça relève simplement du bon vouloir des États
1: alors, étant donné que la grande majorité des États, enfin c'est un des, des textes les plus unanimement ratifiés, euh, il ne s'agit plus de, de savoir si l'État veut ou pas se conformer aux règles. Les textes ont été ratifiés et ils s'imposent à eux et à toutes les États parties aux conventions.
0: D'accord. Alors, du coup, dans ces conventions de Genève, donc de 1949, comment est-ce que ça s'exprime, cette idée de la proportionnalité Qu'est-ce qui est dit explicitement ou implicitement sur cet objectif-là
1: Alors, euh, on retrouve en fait la règle de proportionnalité au, dans le premier protocole additionnel aux conventions de Genève, qui vient justement compléter les quatre conventions de Genève dans un aspect euh, euh, plus euh, basé sur des règles... Euh, euh, liées aux conduite des hostilités et la règle de proportionnalité est réellement une règle qui, qui, qui s'applique au conduit des hostilités et on, on retrouve la règle inscrite à plusieurs articles, euh, à l'article 51.5b qui interdit les, les attaques indiscriminées mais aussi euh, aux articles 57.2a3 et 57.2b du protocole additionnel 1 qui, euh, qui, qui sont liés aux mesures de précaution au moment de l'attaque. Donc, cette euh, règle de proportionnalité, selon la formulation de l'article 51.5b du protocole 1, euh, euh, interdit les attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vie humaine dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou une combinaison de ces pertes et dommages qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret, direct, attendu. Deux. Mais
0: Alors là, c'est très intéressant puisque vous... Enfin, je sais pas si tout le monde l'aura repéré, mais le mot qui est important là-dedans, c'est évidemment excessif. Euh, parce que c'est pas une interdiction... Mm -hmm. C'est pas une interdiction générale, chapeau, etc. C'est... Faut pas que ce soit excessif. Alors, qu'est-ce qu qu'on en fait de ce, ce mot-là et comment est-ce qu'on décide ou pas ce qui est excessif
1: J'allais aussi venir sur le fait qu'il est intéressant de noter que le terme « proportionnalité » ou « disproportionnalité » ne figure pas dans la disposition. Pourtant, le projet initial de la règle de proportionnalité élab élaboré par le CICR lors des négociations du protocole addi additionnel 1 utilisait le terme disproportionné, mais, euh, « disproportionné », mais ce ça a été inacceptable pour certains États et donc a été remplacé par le terme « excessif ».
0: D'accord. Donc, ça, c'est l'idée, il ne faut pas que ce soit excessif. Alors, comment est-ce que ça s'applique C'est-à-dire, il y a le principe de proportionnalité, de proportionnalité, pardon, il y a la règle de proportionnalité qui ne sont pas tout à fait la même chose. Alors, expliquez-nous la, la distinction exactement.
1: Alors, je propose de commencer par la notion de la règle de proportionnalité, parce que c'est dont, dont, dont on parle depuis le début de cette intervention, et ensuite, je pourrais élaborer un peu sur l'idée de principe de proportionnalité qui est par nature, euh, euh, une norme qui a une portée beaucoup plus large qu'une règle. Donc, ça vous indique déjà un peu la nuance normative entre ces deux normes. Donc, la règle de proportionnalité est considérée en tant que règle, règle car premièrement, elle a été codifiée, donc on la trouve dans des articles précis, et euh, elle prévoit des conditions particulières à son application. Il doit s'agir d'une attaque, contre un objectif euh, militaire et il doit procurer un avantage militaire attendu et aussi il faut s'attendre à ce que des pertes incidentes arrivent en fait, ce soit prévisible. Donc on voit que les conditions sont, sont assez restreintes. Après l'évaluation de la règle de proportionnalité est un exercice très difficile mais ces conditions sont posées. C'est-à-dire s'il ne s'agit pas d'un objectif militaire à ce moment-là, c'est une violation crasse de, du principe de distinction et il ne s'agit même pas de l'application la règle de proportionnalité. De même, si euh, la destruction d'un objectif militaire ne provoque pas ou pas de manière prévisible des pertes incidentes en vie humaine, à ce moment-là, même si finalement des pertes en vie humaine arrivent, à ce moment-là, la, la règle de proportionnalité ne sera pas remise en question parce qu'au moment de l'évaluation de celle-ci, ça n'a pas être, pu être pris en, en compte selon les informations à disposition.
0: — Mais alors ça, c'est fascinant, parce que ça, tout ça veut dire que, donc, tout ça, pour, pour penser la règle de proportionnalité, pour penser cette règle qui est donc centrale au droit de la guerre, il faut être capable de se pencher sur l'évaluation qui est faite par les gens qui vont mener l'attaque. Et c'est tout à fait fascinant, parce que, d'une part, ça implique que, pour ensuite en juger, il faut être capable de juger vraiment les informations dont ils disposaient. Et ensuite, par ailleurs, ça implique qu'il y a un calcul, ce qui n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours le temps de réfléchir énormément quand on fait la guerre. Quand on fait un bombardement, on peut imaginer qu'il y ait des cibles, etc. Mais parfois, c'est plus compliqué, plus fouillé que ça, disons.
1: Oui. Euh, disons que la règle de proportionnalité dans certains contextes de guerre particuliers, typiquement les États-Unis en Afghanistan, où ils avaient vraiment le temps d'analyser les informations et savoir qui se cachait où, à quel endroit... La règle de proportionnalité, là, est un vrai processus. Si vous regardez les manuels de guerre ou des informations militaires, vous avez des processus et des étapes pour analyser euh, si la, la règle de la proportionnalité est, est respectée. Quand il s'agit d'une guerre euh, express ou à grande ampleur, ou c'est des bombardements, euh, euh, sans, sans réel... Enfin, il devrait y avoir un, un objectif militaire, mais on comprend qu'il est un peu dilapidé dans, dans l'urgence de la guerre. Le respect de la règle de proportionnalité est malheureusement euh, souvent euh, bafoué.
0: Mais c'est intéressant aussi, puisque il bon, y a un, le terme d'objectif militaire qui répond à une autre grande règle dont vous avez parlé, de, donc de la distinction entre les civils et les militaires, qui est vraiment la règle de base du droit international humanitaire. Mais Là, sans, on ne va pas directement commenter ce qui se passe euh, à Gaza, mais typiquement, en tout cas, l'argumentaire la, de, de l'armée israélienne, c'est de dire que ben, les objectifs sont dilapidés partout euh, dans la bande de Gaza, se cachent, y compris au milieu des civils, etc., y compris dans des bâtiments civils. Donc ça, qu'est-ce qu'on en fait Puisque en 1949, au moment des conventions de Genève, et en 1970, au moment du protocole additionnel, on, avait, on savait déjà que ça existait la guérilla, guerre, les guerres asymétriques, les problèmes, les boucliers humains. Enfin, c'est pas une nouveauté du tout. Comment est-ce que tout ça s'applique ou pas à ce genre de, à ce genre de, de contexte
1: alors ça s'applique très certainement mais ce qui est aussi important peut-être de, de rappeler dans ce contexte c'est que souvent les, les états très puissants ont tendance à donner une très grande importance à, à cette règle mais il faut aussi rappeler que il s'agit d'une des obligations cumulatives qui s'applique à toute attaque donc il ne s'agit pas que de la règle de la proportionnalité qui s'applique mais aussi bah, premièrement, les belligérants doivent utiliser les moyens et méthodes de guerre licites. Deuxièmement, l'attaque doit toujours être dirigée contre une cible légitime. Troisièmement, la, la règle de proportionnalité doit être respectée. Et quatrièmement, toutes les mesures de précaution pratiquement possibles doivent être prises pour minimiser l'impact sur les civils, même non excessifs. Donc, au vu des informations qu'on a aujourd'hui concernant Israël et Gaza, il ne s'agirait pas seulement d'un problème du point de vue de la, du respect de la règle de proportionnalité euh, en tant que telle, mais aussi de toutes les mesures de précaution qui sont, pas, qui sont violées et qui ont un lien avec la disproportion dans les effets sur les, les, les civils.
0: Eh, mais alors, une, juste pour rester là-dessus... Aussi, un autre élément, c'est que, de manière évidente, le Hamas n'a pas du tout respecté aucune de ces, aucune de ces choses-là dans ses attaques contre Israël. Donc, la question, c'est est-ce que tous les groupes, y compris les groupes non étatiques, ils sont soumis à ces conventions de Genève enfin, Je ne sais pas. J'imagine que le Hamas a pas signé la convention de Genève, mais euh, donc, est-ce qu'ils y sont soumis aussi Et est-ce que, ça, j'imagine déjà la réponse. En tout cas, je l'espère. Est-ce que le fait de faire face à un groupe qui ne respecte pas ce droit international humanitaire délie un peu les mains de, de celui qui essaye d'y répondre.
1: Oui, alors tout à fait. Le Hamas est, est, est parti au conflit. Hein. Qu'il s'agisse d'un groupe armé ou d'un État, il se doit de respecter les règles de droit international et surtout les règles coutumières qui s'appliquent autant aux conflits armés internationaux que non internationaux. Et le fait que le Hamas ne respecte pas en tant que tel ou utilise par exemple des boucliers, boucliers humains euh, comme protection contre d'éventuelles attaques ne justifie pas non plus pour Israël de pouvoir bombarder euh, indistinctement des cibles, qu'elles soient légitimes ou non. Donc le, les violations de droits internationaux de l'un ne justifient pas les violations de l'autre.
0: D'accord. Alors, donc ça, c'est la règle telle qu'elle est euh, édictée, telle qu'elle est ensuite traduite, euh, bon, d'ailleurs dans, dans les manuels militaires, euh, souvent. Euh, ensuite, plus largement, il y a le principe. Alors, comment est-ce qu'on différencierait les deux C'est-à-dire, euh, au-delà de la règle, quel est le, le principe plus général sur, sur lequel vous avez fait votre thèse, qui est, qui est votre spécialité
1: oui, alors ma spécialité euh, est euh, le principe de proportionnalité. Je, je me suis penchée un peu sur la règle de proportionnalité dans le cadre de ma thèse pour le, la distinguer en fait du principe, mais mes recherches ont, ont porté euh, euh, particulièrement sur le principe. Ce qui est intéressant de, de voir et de comprendre, c'est que la règle de proportionnalité est très certainement une codification du principe de proportionnalité dans le cas spécifique justement de la protection des civils contre les effets des hostilités. Mais le principe de proportionnalité ne s'arrête pas là. Il est justement un principe parce qu'il a un, un caractère... Euh, de généralité bien plus large que la règle. Ça s'applique à, à énormément de dispositions, des conventions de Genève et des protocoles additionnels, mais pas à toutes. C'est une particularité du principe de proportionnalité. Et euh, ça permet de couvrir des situations auxquelles nous ne pensons pas forcément et qui ne concernent pas directement la règle de proportionnalité. Et il s'agit aussi d'admettre que la proportionnalité comprend différentes notions. Donc la règle de proportionnalité en contient une, euh, il s'agit de ce que j'ai nommé le, la, la proportionnalité balance des intérêts. On le voit dans la règle de proportionnalité. Il s'agit de mettre d'un côté de la balance euh, les pertes incidentes et de l'autre euh, l'avantage militaire qui est procuré d'essayer de, de, de trouver un certain équilibre. Donc un type de proportionnalité qui est contenu dans le principe de proportionnalité, c'est la balance des intérêts. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi la proportionnalité qui correspond à... À, à ce que j'ai nommé la, la proportionnalité moyen versus fin. Il s'agit en fait d'une corrélation entre les moyens mis en place et l'objectif à atteindre, sans que nécessairement des intérêts s'opposent, comme dans la règle de proportionnalité. Et cette proportionnalité se confond souvent avec ce qu'on nomme aussi le, la condition de la nécessité. Qu'est-ce qui est nécessaire Mais nécessaire et, nécessité et la proportionnalité sont très proches l'un de l'autre
0: mais alors dans tout ça on, on voit bien c'est très compliqué parce qu'il est question de juger de l'intention d'un acteur fondamentalement et surtout aussi de sa capacité à juger efficacement de quelque chose qui est par euh, définition très compliqué et très brouillon, c'est-à-dire euh, la guerre. Quoi. Donc comment est-ce qu'on euh, est qu juge de ça C'est-à-dire, est-ce que le seul moyen de juger s'il y a de la proportionnalité, c'est d'avoir accès, par exemple, à tous les plans israéliens, à tout ce qui se dit dans les quartiers généraux, etc. Est que, voilà, comment est-ce qu'on peut ensuite... Euh, comment est-ce que ça peut se traduire concrètement si, Je veux dire... Euh, si je retourne la chose, on peut dire à la rigueur, par exemple, quand Israël bombarde, si Israël bombarde un hôpital, euh, qu'il pensait qu'il y avait le quartier général du Hamas en dessous. Enfin, je veux dire, ça, tout peut être justifié a posteriori selon des intentions qui sont plus ou moins réelles. Donc qu'est-ce qu'on en fait, disons, de cette idée-là, euh, concrètement quoi
1: ce qui est compliqué, et là, on se confronte à la réalité euh, militaire, c'est que les, les militaires n'ont pas du tout envie de révéler leur manière de, justement, évaluer la règle de proportionnalité, parce que c'est, ça correspond à des secrets militaires, ou à, ça pourrait aussi, il pourrait aussi s'agir de dévoiler des stratégies militaires qui pourraient les, les affaiblir dans d'autres situations. Donc, il est vrai que euh, les informations à disposition sont, sont Toujours très limité, et, euh, et aussi le fait que il n'est pas possible d'évaluer après l'attaque et la survenance de, de, des pertes incidentes. Il faut vraiment prendre en compte ce qui, est, ce qui pouvait être su et ce qui était, euh, enfin, les, avant, les informations disponibles au moment de l'attaque. Et donc, il y a réellement, oui, une difficulté de pouvoir euh, euh, connaître. Euh, exactement les circonstances dans lesquelles la règle de proportionnalité a été, évalu a été évaluée par les militaires et après coup justifié qu'il s'agissait comme vous pouvez dire si Israël attaque un, un hôpital il faudrait aussi pouvoir voir qu'ils aient pris toutes les mesures de précaution nécessaires etc tout en rappelant que les hôpitaux restent des, des biens spécialement protégés
0: mais c'est intéressant parce que du coup, ce que ça ouvre, c'est que le côté répressif a posteriori ne peut pas fonctionner. Euh, enfin, en tout cas, c'est très difficile à imposer puisque ça impliquerait d'être capable, bon, sans même parler des problèmes de la cour pénale internationale et des difficultés à traduire des responsables en justice d'une manière générale. Mais même sur le principe, ça impliquerait d'avoir accès aux dossiers, etc., etc., d'avoir accès à toutes les archives, à tout ce qui s'est dit, ce qui s'est fait à un moment dans un quartier général. Du coup, est-ce que la seule solution, c'est pas euh, mais en même temps, c'est exiger beaucoup des rares États qui seraient capables ou qui seraient disposés, mais de faire ça, de, de en quelque sorte, qu'il y ait des contrôleurs de droit international humanitaire dans la conduite des opérations, c'est-à-dire que le, le, la dimension juridique soit vraiment intégrée en permanence à, à la conduite de la guerre, quoi.
1: Alors... Elle l'est, et c'est ce qui est étonnant, en ayant participé à, à, à l'Académie militaire des États-Unis à une formation sur justement les, les opérations militaires, j'ai pu assister à vraiment toutes les démarches du point de vue euh, des ingénieurs lors euh, de la détermination d'une cible légitime et euh, des différentes implications dans le type d'armes utilisées par rapport à la destruction et des <coughs> justement des... Dommages incidents que cela pourrait provoquer, et on voit qu'ils que sont à la pointe de la pointe, donc ils ont ces capacités.
0: Les États-Unis, en tout cas, les
1: États-Unis, non, ça c'est sûr, probablement pas tout le monde, mais quelque part, comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'applique, enfin, ça peut s'appliquer ou mieux s'appliquer à un type de, de guerre que je dirais plutôt lente où ils ont le temps de justement mettre en place, etc. À l'inverse, quand il s'agit d'urgence, les informations sont peut-être aussi erronées. Là, par rapport à Gaza, c'est des zones urbaines densément peuplées et ils utilisent probablement des armes qui sont faites pour être utilisées sur le champ de bataille. Il faudrait adapter les armes en fonction du lieu et ça dépend aussi des armes à disposition à ce moment-là. Je pense qu'il y a un... Une, de, de grandes difficultés dans la mise en place, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est impossible d'être respectée pour les États et qu'il faut sans cesse rappeler euh, euh, l'exigence de la règle de proportionnalité sans euh, dire que malheureusement euh, il n'est pas possible de, de la respecter.
0: Mais c'est très intéressant puisque justement, donc, vous l'avez vécu de l'intérieur, en tout cas vous avez vu les militaires en formation, c'est-à-dire quel est le, le levier qui les pousse à intégrer ça, à prendre en cause, que ce soit à créer des formations, mais surtout ensuite sur le terrain, à en tenir compte. Est-ce que c'est, par exemple, le risque réputationnel Est-ce que c'est l'efficacité militaire Est-ce que c'est des considérations d'humanité euh, Voilà, plus théorique, plus fondamentales aussi euh, Parce que, du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ce droit international humanitaire soit respecté. Est-ce que c'est par l'information Est-ce que c'est par le débat, est-ce que c'est par l'image que ça, ça donne Voilà, quelle est, en tout cas pour les militaires, la, les raisons, les motivations de respecter tout ça
1: euh, Disons que quand même, la règle de proportionnalité étant une, une règle coutumière, même pour les États-Unis qui n'ont pas ratifié le protocole additionnel 1, ah, on le voit, hein, ils, ils font en sorte de, de pouvoir la respecter, donc euh, c'est bien plus qu'une inquiétude vis-à-vis -vis de leur réputation, quand bien même des fois on se pose la question si vraiment ils s'inquiètent de, de cela, mais mais c'est peut-être l'idée de de, de, de voilà, c'est un crime, en tout cas dans le protocole additionnel 1, hein, et c'est considéré comme un crime de guerre, la violation de la règle de proportionnalité dans les conflits armés internationaux, évidemment. Donc tout ça euh, s'inscrit dans une... Ambiance juridique qui ne pourrait pas permettre ou légitimer un État de ne absolument pas prendre en considération la règle de proportionnalité dans la conduite des hostilités. C'est un des fondements euh, du DIH.
0: Mais du coup, quand, quand on parle de, 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 de groupes non étatiques, euh, de groupes irréguliers et de groupes dont on ne sait pas forcément d'ailleurs quel est leur désir d'accéder à ce type de légitimité, je pense évidemment au Hamas en l'occurrence, mais il y a plein d'autres exemples, ça pose la question de comment est-ce qu'on diffuse en quelque sorte ces normes, comment on diffuse ces cadres de compréhension pour que même des groupes qui s'inscrivent en décalage, dans une lutte asymétrique, qui considèrent qu'ils ils ont besoin de recourir à d'autres outils que la puissance militaire dominante, voilà, comment est-ce qu'on les pousse à tenir compte de tout ça eux-mêmes
1: il existe des formations de droit international humanitaire adressées directement aux groupes armés et ils n'ont pas les conditions pour s'informer eux-mêmes de certaines de ces règles, mais en tout cas l'énergie est mise en place pour que le groupe armé, tout autant que, que les troupes régulières, respectent le droit international humanitaire. Les conditions de, du respect sont souvent plus, plus compliquées pour un groupe armé, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne s'y applique pas. Pour la règle de proportionnalité, typiquement, euh, il s'agit aussi d'un peu d'adapter les notions d'avantages militaires. On peut imaginer que voilà, ce qui est exclu comme avantage militaire dans la règle de proportionnalité, c'est euh, les avantages financiers, économiques, psychologiques. Mais on peut imaginer que quand il s'agit d'un groupe armé qui pourrait détruire un char euh, de la force adverse gouvernementale euh, et qui, pourrait, qui ne serait pas un avantage militaire euh, très important et qui causerait aussi des dommages incidents, on pourrait imaginer que euh, dans ce cas-là, l'effet sur l'énergie et la positivité pour le groupe armé soit pris en compte dans l'avantage militaire tel qu'il ne l'est pas lorsqu'il s'agit de, de forces gouvernementales donc on, on peut adapter les, les notions et les exigences pour les conditions du groupe armé, sinon ça voudrait simplement dire qu'ils sont exclus du respect du DIH et à ce moment-là c'est pas idéal mais,
0: mais ils sont mais ils sont de toute façon bornés par toutes les autres exigences. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est intéressant, c'est que donc, cette règle de proportionnalité, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un calcul, plus ou moins mathématique, plus ou enfin, c'est un jugement en tout cas, euh, de, de mettre les, les dommages causés, les moyens employés, contre l'efficacité de l'avantage militaire qu'on veut en retenir. Il reste quand même tous les autres principes, notamment les trois autres du droit international humanitaire, c'est que de toute façon, on ne cible pas les civils, voilà, de toute façon, il faut, euh, il faut un objectif licite, etc. C'est-à-dire, quand bien même il y a un côté un peu, un peu négociable, disons, avec ce, ce principe de proportionnalité, les trois autres le sont beaucoup moins.
1: Oui, oui tout à fait. Ils ne se, il se dérogent pas au respect de la règle de proportionnalité ou, peu, ou quelconque autre principe du DH en raison de leur qualité de groupe armé.
0: Merci beaucoup, Anaïs Marounian.
1: Merci à vous
0: alors je vais signaler pour ceux que tout ça intéresse alors évidemment il y a votre thèse que vous avez soutenue il y a quelques semaines, félicitations d'ailleurs merci mais euh, qui sera j'espère, j'imagine publiée un jour mais au-delà de ça vous avez parlé de votre séjour à West Point sur le site de l'académie de West Point il y a notamment un certain nombre de papiers en anglais que vous avez fait sur cette notion enfin sur ce principe de proportionnalité que je mettrai en lien d'ailleurs de la description de l'épisode merci beaucoup
1: merci à vous